0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe von Unter 2. Mein Name ist Levin Kubit und am anderen Ende der Leitung befindet sich Felix Ogrisek. Hallo zusammen. Wir wollen hier wöchentlich über die Medienthemen der vergangenen Woche reden und diskutieren. Aber erstmal zu uns. Felix und ich sind beide angehende Journalisten, setzen uns viel mit politischen und medialen Themen auseinander. Bestandteil dieses Podcasts werden auch weiterführende Links sein, die ihr dann in der Beschreibung zur aktuellen Folge finden werdet. Und äh, wenn euch dann ein Thema besonders interessiert, könnt ihr euch dann dort
1: weiter vertiefen. Mm -hmm. Und jeden Sonntagmorgen wird es eine neue Episode online geben und die könnt ihr dann auf so vielen unterschiedlichen Plattformen hören. Zum Beispiel auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcast oder wo auch immer ihr uns am liebsten hören möchtet. Und in der Beschreibung, also in den Show Notes zur aktuellen Folge, könnt ihr uns dann auch kontaktieren unter unter podcastgmailcom und da unten findet ihr dann auch die Handles für unsere Instagram-Profile. Fangen wir,
0: würde ich sagen, mit der ersten Meldung an. Es geht um Late Night Berlin.
1: Mhm. Erst wollte Harald Schmidt die Late Night in Deutschland versuchen, dann Jan Böhmermann und auch Pro7 versucht sich jetzt mit Late Night Berlin daran. Seit dem letzten Herbst, die Sendung war nicht ganz so der bringer Quotenmäßig, aber aber ProSieben möchte jetzt nochmal einen draufsetzen. Neben der wöchentlichen Sendung montags möchte man jetzt donnerstags in Zukunft auch nochmal die Late-Night-Show senden. Hoffnung ist, dass die Show mehr Zuschauer bekommt, wenn donnerstags irgendwelche 20.15 Uhr Primetime-Sendungen kommen, die oft geschaut werden, wie zum Beispiel The Voice of Germany oder Germany's Next Topmodel. Ob das klappt? Man weiß es nicht. Das größte Problem daran könnte sein, dass Late Night Berlin dann in Konkurrenz zum Neo-Magazin Royal laufen könnte.
0: Das nächste, die nächste geht's, da geht um den Bayerischen Rundfunk. Der siegt nämlich vor dem Bayerischen Verfa äh, Verwaltungsgerichtshof. Mhm. Äh, es ging um dem Verfahren um eine Klage eines Internetnutzers, den der BR wegen mehrfacher Verstöße gegen die Netiquette, also so die Regelungen, wie man auf, der, auf den Seiten umgehen soll miteinander. Ähm, äh, da hat er die, äh, den Nutzer von der Kommentarfunktion ausgeschlossen auf zwei Facebook-Seiten und das schreiben die Anwälte des BRs äh, auf ihrer Seite. Der Nutzer sah sich dann in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt und klagte dagegen. Das Gericht gab aber dem BR Recht mit der Argumentation, dass der Ausschluss des Nutzers nicht gegen die Grundrechte verstoße. Er habe mit seinen Kommentaren mehrfach den Tatbestand der Beleidigung erfüllt und die Rechte anderer User verletzt und den Diskussionsverlauf gestört. Und bei einem solchen nachhaltigen beleidigenden Verhalten müsste der Betreiber weitere Äußerungen des betreffenden Users auf seiner Seite nicht dulden. Die Entscheidung ist auch deswegen interessant, da es sich ja beim Bayerischen Rundfunk um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt.
1: Das bedeutet, dass da eigentlich jeder zuschauen möchte, aber wo wir äh, gerade bei öffentlich-rechtlichem Sender sind, ähm, lass uns mal in der <kühnt> Entschuldigung, lass uns mal in dieser Ecke bleiben, öffentlich-rechtlich, und drei Reizbuchstaben rausholen, nämlich GEZR, wobei inzwischen heißt das ja Beitragsservice, Rundfunkbeitrag. Ähm, die Jungs vom Rundfunkbeitrag machen jetzt eine Aktualisierung ihrer Datenbanken. Das bedeutet, die wenden sich an die Einwohnermeldeämter und checken ab, ob jede Person über 18 in einer Wohnung gemeldet ist und dort ein Rundfunkbeitrag entrichtet wird. Denn diese 17,50, die im Monat bezahlt werden, sind müssen werden ja seit ungefähr sechs Jahren nicht mehr pro Gerät abgerechnet, sondern pro Wohnung und die kontrollieren dann eben, ob auch jeder, jede Person über 18 einer Wohnung zugeordnet ist. Und wer das nicht ist, der wird angeschrieben, ob er dann äh, befreit werden könne oder nicht oder ob er zahlen muss, wie denn da die Situation ist. Und versteckt euch nicht vor denen, die finden euch. Wie der britische Ableger des US-Tech-Magazins Wired
0: berichtet, nutzen die Asylbehörden in Deutschland und Dänemark die Metadaten, die auf den Mobiltelefonen von Geflüchteten gespeichert sind, um herauszufinden, wo sie herkommen und in welchen Ländern sie zuvor gewesen sind. Dazu nutzen die Behörden die Geodaten, die beim zum Beispiel Telefonieren oder Fotografieren gespeichert werden, oder einfach die Systemsprache des Handys. Dass Dänemark und Deutschland das Dürfen lege an einem Gesetz, das beide Staaten verabschiedet haben, so Wired. In Dänemark geht man sogar noch einen Schritt weiter und äh, fragt nach dem Facebook-Passwort, so der Bericht.
1: Das ist ja fast schon, also, also ich meine, es ist schlau, auf sowas zu kommen, es ist aber auch irgendwie böse. Und es ist fast so kriminell wie dieser Krimi, der sich neulich zwischen CDU und CSU abgespielt hat. War das eine Überleitung? Genau, fang,
0: genau fangen wir mit unserem ersten großen Thema an.
1: Und die Taz kommentiert ein weiteres Thema. Das Schlusswort von Beate Zschäpe
0: im Prozess um die rechtsextreme Terrorgruppe CSU und NSU. Ja, das, das kam so in, äh, bei dem Deutschlandfunk. Aber es geht jetzt nicht um, den, um die NSU, sondern um die naja, fast schon Regierungskrise zwischen, der, zwischen CDU und CSU, also der Union. Ähm, und äh, da die stand vor, in den vergangenen Wochen so nah an dem Zusammenbruch, ähm, und da hat nicht nur Horst Seehofer verrückt gespielt, sondern auch die Medien, die haben ganz schön was dargelegt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit diesem unsinnigen sport Vergleich an. Angefangen mit der SZ, die gepusht hat, Angst vor dem Abpfiff, Endspiel für Angela Merkel und Joachim Löw. Und dann fortgeführt mit einer spiegel geschichte die auf dem Cover betitelt war mit Fußball, Politik, Wirtschaft. Es war einmal ein starkes Land. Uh -huh. Zahler erst muss man mal sagen, wenn eine Mannschaft verliert, dann sagt das erstmal nicht über ein Land aus, sondern eher über die Handvoll Leute, die da zusammen trainiert haben. Aber der Spiegel begründet seine Titelgeschichte mit, mit folgendem. Ausgeflogen bei der Fußball-WM, die Regierung scheint hoffnungslos zerstritten, der Ruf der deutschen Wirtschaft nach der Inhaftierung des Audi-Chefs Robert Stadler angeschlagen. Und diese Erklärung rechtfertigt jetzt diesen Titel. Auf jeden Fall haben auf Twitter danach einige Nutzer gebangt, wie wohl der nächste Spieltitel dann aussehen wird, nach dem Kompromiss von Merkel und Seehofer. Und als dann die Ausgabe herauskam und auf dem Titel sich zwei Menschen küssten Thema Liebe, kommentierte die Autorin Sophie Passmann auf Twitter, so fühlt sich manisch depressiv an, Leute. Es gab aber auch eine ganz große Verwirrung
1: am vergangenen Sonntagabend. Mhm. Denn da gab es eine Push-Meldung nach der anderen, ob der wahnsinnige Horst, wie ich ihn aber jetzt nur noch nennen werde, zurücktreten <lacht> würde oder nicht. Äh, für unterschiedliche Medien haben Unterschiedliches äh, gepusht und ich glaube, die Bildzeitung war es dann, die mit den Gerüchten letztendlich aufgeräumt hat. Das kann man alles ich ich auch sagen, ja bitte.
0: Ich würde sagen, wir machen das mal ganz chronologisch, wie das abgelaufen ist. Das ist, glaube ich, am allerinteressantesten. Mhm. Ähm, denn es gab eine erste Meldung, ich glaube von der dpa, die hat das aus Teilnehmerkreisen gehört, ähm, und zwar Horst Seehofer wolle seine Ämter als Bundesinnenminister und CSU-Chef aufgeben. Danach hat dann die andere Nachrichtenagentur, die AFP, veröffentlicht ähm, die Einmeldung, dass quasi so der Fakt quasi, Seehofer tritt als CSU-Chef und Minister zurück. Das habe man auch aus Parteikreisen gehört, aber man sagt eben, Seehofer tritt als CSU-Chef -CSU und Minister zurück. Also es ist, es passiert gerade. Ähm, danach haben dann einige Medien auf diesen, sind auf diesen Zug aufgesprungen. Es geht ja grundsätzlich um diese zwei Quellenprinzipien, zur DPA und AFP berichtet. Also kann man das als Anlass nehmen. Und haben das eben auch mit dieser Tatsachenbehauptung gemeldet, dass Seehofer von allen Ämtern zurücktreten ähm, will. Und dann war es, wie du gerade gesagt hast, ausgerechnet die, die Bild-Zeitung, die noch vor einigen vor einiger Zeit auf die Falschmeldung zu dem gleichen Thema von der Satire-Magazin Satire Titanic reingefallen ist und hat dann die dpa und die AfP korrigiert. Reuters hat das gleiche gemeldet wie die Bild und zwar, sie haben geschrieben, dass Seehofer die Ämter offenbar zur Verfügung stellen wollte und zwar in den kommenden drei Tagen. Heißt, Rücktritt könnte kommen, aber jetzt noch nicht. Das hat dann ähm, auch Seehofer nach einigen Stunden selber gesagt. Ähm, da fragt man sich jetzt aber, wo ist der Rücktritt, eben, den die Medien angekündigt hatten? Ja, um, sie haben
1: uns da doch was ganz Tolles versprochen und jetzt halten sie es wieder nicht.
0: Was man jetzt aber nochmal betonen muss, man kann jetzt nicht direkt von einer Falschmeldung sprechen, denn Seehofer hat es ja wohl tatsächlich in diesen, in den, in diesen Besprechungs-, in den Parteikreisen angekündigt, dass er zutreten wollte. Vielleicht aus strategischen Mitteln, denn er wurde ja dann von den, von seinen Kollegen bearbeitet, dass er das doch nicht macht. Aber das Problem ist eben diese, diese finde ich, diese Tatsachenbehauptung. Also, dass man sagt, er ist zurückgetreten.
1: Ja, das Ding ist, dafür gibt es einen ganz besonderen Begriff, nämlich den Begriff des Mutmaßungsjournalismus. Und das ist auch das, was hier ganz fleißig betrieben wurde. Ich habe mir nachträglich noch die Sendungen vom Heute-Journal und von den Tagesthemen von diesem Abend angeschaut, als diese Nachrichtenlage ebenso so unklar war. Und beide konnten ihre Finger nicht ruhig halten und haben dann die Sendung nochmal extra gestreckt und halb informierte, nicht ganz so kompetente Leute vor die Kamera gestellt, die die Lage irgendwie einschätzen sollten. Jetzt momentan ist hier Stillstand. Die Sitzung ist noch nicht zu Ende. Sie ist nur unterbrochen. Das heißt, ein Ergebnis gibt es noch nicht. Ja, und genau das ist eben auch der Punkt. Ein Ergebnis gibt es noch nicht, aber man drückt trotzdem noch mal 15 Minuten Tagesthemen extra raus, um diesen armen Mann um 23 Uhr vor einem CSU-Plakat äh, vor die Parteizentrale in München zu stellen und ihn da stehen zu lassen, falls was passieren könnte und äh, diese 15 Minuten irgendwie zu überbrücken. Mit Worten, die jetzt nicht im engeren Sinne einen Zusammenhang hatten und wenn wir ehrlich sind, der gute Mann wusste jetzt auch nicht mehr als die Moderatoren. Der hatte auch nur Twitter und die Eilmeldungen. Aber pst, Von diesem Thema
0: wechseln wir zu einem ganz anderen Topic. Und zwar zu Instagram. Und zwar hat der Guardian für sich bestätigt, was ich persönlich schon länger vermute. Und zwar, dass professionell produzierte Videos auf Instagram ähm, weniger gut ankommen als zum Beispiel spontanes, persönliches oder einfach ganz simples. Wie der Branchendienst Digiday berichtet, hat der Guardian seinen Instagram-Feed ausführlich analysiert, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Herausgekommen ist zum Beispiel, dass Videos mehr Follower bringen, also mehr neue Follower als Bilder. Und interessant ist auch, dass richtige Hochglanzvideos die Arbeit nicht wert sein also zum Beispiel Clips die in Studios produziert und professionell geschnitten wurden haben nicht signifikant höhere Interaktionen eingebracht als irgendwie anderes und ähm, aus dieser Erkenntnis äh, setzt der Guardian jetzt auf Grafiken oder einfach schnelle Erklärvideos die einfacher produziert sind der Guardian gibt auch mehr Einsichten was einigermaßen bemerkenswert ist weil man Daher in großen Medienhäusern eher mit Informationen spart. Ähm, man bekomme täglich zwischen 500 und 1000 neue Follower. Aber zum Beispiel die Berichterstattung über die royale Hochzeit brachte einen ganzen Schwung mehr ein. Also ist so richtig so ein Follower-Bump. Ähm, da waren es dann ähm, 3000 innerhalb von 24 Stunden. Und was ich auch noch mega interessant fand, dass offenbar äh, unter anderem der Guardian, The Times und die Financial Times mittlerweile mehr Engagement auf Instagram haben als Facebook, so zumindest der Bericht von DigiDays.
1: Naja, das ist doch ein gutes Zeichen, weil Instagram wird potenziell von jungen Menschen benutzt. Das bedeutet, junge Menschen konsumieren Nachrichten. Aber es ist natürlich immer noch die Frage mit äh, IGTV, dieser neuen Instagram-App, die quasi Fernsehen sein soll, aber halt nicht in 16 zu 9, sondern in 9 zu 16, dass da komplett anders gedacht wird. Und ich zweifle immer noch an, dass das funktionieren wird. Denn aber mal kurz zusammengefasst, Felix, was ist IGTV? Instagram IGTV TV. ist ähm, quasi wie Fernsehen, so beschreibt es zumindest Instagram selber. Also es ist eine gesonderte App, die man aber auch aus der normalen Instagram-App öffnen kann. Das ist ein bisschen verwirrend, bei der es Maßgeblich darum geht, dass man Hochkant-Videos hat, also äh, wie man sein Handy eben immer so in der Hand hält. Ähm, da bekommt man eben Hochkant-Videos und das ist es im Grunde auch. Es kann Hochkant-Videos, Ende, die sind maximal 10 Minuten lang, anders als die Videos bei Instagram sonst. Nee, nee,
0: ich glaube 60 Minuten ist das Maximum, 60 oder? 60 Minuten. Ja, also bei Instagram ist die maximale Länge 60 Sekunden bei den Beiträgen. Stories Story ist theoretisch offen. Äh, aber jetzt eben IGTV 60 Minuten und damit eben einen Angriff auf YouTube, aber mit nur vertikalen Videos, zumindest in der Theorie. Aber wir müssen jetzt auch mal grundsätzlich, finde ich, reden, nämlich über Hochkant und Querformat. Wieso Hochformat, Felix?
1: Ähm, also ich glaube, dass man damit einfach dem faulen Nutzer das Drehen erleichtern will. Ich habe auch noch die Vermutung, dass es tatsächlich daran liegt, dass äh, Instagram damit die Marken, die es schon gibt, also die Personenmarken, wie irgendwelche äh, Technikblogger, äh, stärken will. Denn die passen ja bis zur Brust, vom Kopf bis zur Brust hochkant, ganz wunderbar in dieses Bild. Es passt eben einfach nicht, dieses Hochkant passt aber eben einfach nicht, um Story zu erzählen, also um irgendwelche Geschichten zu machen, aber für Talking Heads, also Leute, die dastehen und ihre Meinungen erzählen zu irgendwelchen, zum neuen iPhone oder sonst was, für die ist das genau richtig und eben diese, diese Persönlichkeiten sind auch das, was die sozialen Netzwerke stark macht, eben Influencer. Und zu denen passt dieses Hochkantformat wunderbar.
0: Ja, die Frage, was sich jetzt eben bei IGTV stellt, wie ist es denn bei längeren Videos? Also hochkant bei Stories, schön und gut, aber wenn jetzt ein Video länger als, sagen wir mal, fünf Minuten geht, macht es dann trotzdem noch Sinn, hochkant zu filmen? Ich bin da eher skeptisch, ähm, weil man ja eben einen relativ kleinen Ausschnitt hat und man kann sich quasi, wenn man sich filmt, hat man quasi zum Beispiel den ganzen Körper drauf, aber... Rechts und links davon nicht. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sieht man als Mensch? Man sieht als Mensch eher im, man sieht als Mensch im Querformat. Äh, einfache Gründe auch, ähm, weil man ja, man, man möchte ja viel darstellen, äh, auch in den Videos. Also wenn man jetzt sich selbst filmt, sieht man nur sich selbst, man hat also den einen Bildausschnitt, hat relativ wenige Möglichkeiten was zu erzählen, weil das auch teilweise irgendwie komisch rüberkommen könnte also wenn ich jetzt in dem Video ähm, mich mit dir unterhalten würde und das mit ähm, bekannten Schnitttechnik machen würde, also dass man sich mit zwei Kameras filmt, würde ich einfach quasi aus dem Bild rausschauen und ähm, man könnte nicht mehr machen und ich finde da, ich da äh, diesen Spruch ganz nett filmst du quer, siehst du mehr <lacht> der ist schön ja, schön. Und ich finde das ganz treffend. Und grundsätzlich, mit, wenn man Hochkant filmt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, fesselt man sich halt an eine Plattform. Weil wenn man jetzt ein Hochkant-Video macht, das läuft eher nicht im Fernsehen, was ein Querformat-Video eben schon kann.
1: Ja, dieses IGTV ist auch relativ lustlos gestartet, bei dem, was ich so gesehen habe. Ähm, ich bin zum Beispiel der Daily Show gefolgt, dieser Heute-Show, dem Heute-Show-Original von Comedy Central, und die haben eben nichts anderes gemacht, als ihr 16 zu 9 Format, das sie eh schon in 4 zu 3 für den Instagram-Feed äh, beschnitten hatten, jetzt nochmal gesondert auf Hochkant zu schneiden und das dann eben auch noch da zu pushen. Also da war kein Interesse, extra für Hochkant was Besonderes herzustellen, ja. sondern einfach das, was man eh aufzeichnet, nochmal aufwendig umschneiden, ums es noch visuell weniger ansprechend darzustellen.
0: Ich habe mir da auch mal angeschaut, also kurz angeschaut, was es da so gibt. Ähm, also was ich da neben dem, was du jetzt angesprochen hast, noch gefunden habe, dass man, dass manche Nutzer auch einfach äh, abgefilmte Videos zum Beispiel von Facebook im Querformat mit einfach mit riesigen schwarzen Balken online stellen. Oder ähm, dass Nutzer zum Beispiel du, Felix, ihre Instagram-Stories dort zweitverwerten. Ich
1: weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Oder zum Beispiel Thiele Jung, der hat sein, seine Regierungstagebücher, die er auf YouTube stellt, im Querformat, einfach als Hochformat auf Instagram verwurschtelt. Ich weiß nicht, ob, also wenn man, ich finde, wenn man auf Instagram setzt, sollte man äh, die Plattform auch direkt nutzen und dann direkt dort, äh, dort für produzieren, ähm. Ich finde es grundsätzlich ganz gut, dass es IGTV auf jeden Fall gibt, weil das belebt den Markt. Glaube aber nicht, dass jetzt die ganzen YouTuber rüber zu Instagram-TV gehen, weil einfach momentan zumindest noch die Monetarisierung fehlt und dass man eben sehr eingeschränkt ist, dadurch, dass man eigentlich nur Hochformat-Videos hochladen kann. Was wir euch aber noch als Empfehlung mitgeben wollen, sind ähm, die Videos von Felix Barlinger, der ähm, das Hochformat-Querformat-Ding nochmal erklärt und ähm, ein Video von Philipp Walulis ähm, auf seinem Account auf YouTube, äh, der grundsätzlich mal erklärt, wie es denn zu Querformat kam. Das findet ihr dann alles in den Show Notes, also in der Beschreibung zum
1: Podcast. Ein Format hat sich nie geändert und das war... Das von Zeitungen. Genau. Ganz brüchige Überleitung zur Leseempfehlung.
0: Unsere Leseempfehlung ist ein Artikel aus der Zeit, aus der vorvergangenen Ausgabe, und zwar ein grandioses Porträt über den ehemaligen Kulturchef des Spiegels, Matthias Matusek, dem heute von den Rechten applaudiert wird. geschrieben wurde der Artikel und wirklich ausführlich recherchiert, ähm, malte Henk, der schon Praktikant unter Matusek war. Das ist wirklich ein lesenswertes Stück, das, uh, by the way, etwas kostet. Journalismus, hallo. Sich aber sehr lohnt. Und uh, Das packen wir euch ebenfalls in die Show Notes.
1: Das äh, klingt so, als würdest du das teasern im Stil von Als ich das las, musste ich weinen. Aber war tatsächlich auch für mich sehr interessant zu lesen. Ich wusste, dass der Matusek einen Schuss weg hat, aber dass es so schlimm ist, wow. So, und mit diesem spektakulären Abgang äh, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst uns eine Bewertung oder Feedback da. Informationen dazu findet ihr in unseren Shownotes. Bis dann. Ciao. Tschüss.